1: Bueno, pero bueno, que bueno, que bueno. Aquí podría empezar a rapear si supieras. <laughs> Busca Minas, el podcast. No se pendeje, cuestiona lo que ves.
0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a su podcast Busca Minas, donde tocamos temas para no apendejarnos. El día de hoy le toca eh, a Amber Heard y Johnny Depp pasar aquí por nuestro escrutinio y decidimos grabarlo hoy porque justo eh, este día, viernes 27 de mayo de 2022, concluye el juicio que ha estado en boca de absolutamente todo mundo. Eh, llevan varias semanas ya en esto y, y pues bueno, hoy finaliza todo este circo mediático, entonces por acá les vamos a tratar de dar un poco de contexto para entender bien de qué va y pues como siempre nuestra opinión muy personal y nos interesa mucho pues que al final ustedes también nos platiquen qué opinan.
1: Qué onda todos, todas. Eh, híjole, pues a mí yo empiezo un poco como con sorpresa y como estoy en mood un poco desesperanzado. A ver si se me logra cambiar al final de esta conversación. Pero como que se me hace triste que, que las noticias caduquen tan rápido. Y eh, ayer publicábamos un poco de esto, ¿no? O sea, nos indignamos y, y luego comentamos sobre eso. Y muchas veces eso se vuelve como una excusa para, para hablar de nuestros intereses o ideologías políticas. Y luego... ¿Ya se esto, en el marco,
0: esto en el marco de los tiroteos que se han estado dando sí. en Estados Unidos, porque estamos hablando como de un mismo momento en que todo esto está pasando. Perdón, sí, no contextualizar.
1: Sí, está bien. Pero lo mismo pasó con la guerra de Rusia y Ucrania, que sigue vigente, y, pero ya nadie sí. habla de ella, ¿no?
0: La de Afganistán, ¿no te acuerdas cómo era? O sea, sí. monotema, unitema, y, y ya de pronto llega algo más relevante a quitarle atención y ni quién se acuerde.
1: ¿Pero relevante en función de qué? O sea, pues de nada, de la atención que se le da. Exactamente, ese es el tema. O sea, por supuesto que la violencia doméstica es un gran tema, pero el problema es que nos quedamos así en juicios superficiales, lejos de, de ahondar en eso, ¿no? Y se vuelve como si estuviéramos viendo a estos dos actores en una película más. O sea, Totalmente. se pierde la atención del problema de fondo que a tantas personas... Este,
0: lo viven a diario. Lo viven, lo, viven, lo
1: padecen, exacto. Y, y estamos viendo como, ay, no, ella sí, no, ella no, siempre sí, siempre no. O sea, entonces, sí. bueno, este juicio ha tenido un rating sin precedentes en la historia de los juicios gringos y, y, y pues en gran medida gracias al streaming en vivo que lo, que lo globaliza. Y, y, pues, ¿Y por qué es, se está publicando en YouTube? Eh? Porque es una nueva medida que se tomó a partir de la pandemia Ajá. Eh, en, en algunos estados, 38 estados eh, de Estados Unidos, para, para hacerlo accesible al público. O sea, los juicios en Estados Unidos siempre han sido públicos. Ajá. Es, esto, al, al mediatizarlo, streaming, pues es una manera de que sigan públicos y, y que se ha seguido también como una manera de rendir cuentas respondiendo a dos derechos. Uno, por un lado, el derecho constitucional de tener un juicio público y por otro, el derecho de la prensa y del público a observar procedimientos judiciales de forma más amplia. Entonces, también busca que los jueces sientan la presión de que están siendo observados. Claro. Sobre todo... En eso casos... está padre
0: como para educar eh, a, la, sí. a la gente de, de, de cómo funciona. O sea, eso está padre. Sí, sí, y, sí. Y bueno, si pudiéramos rescatar algo de todo esto, pues es que a lo mejor... Eh, el, el pretexto de que sean dos personas famosas, pues va, va a dar pie a que más gente se interese por, pues por los temas de cómo funciona la justicia en su país. No lo sé. Pues pensar.
1: Sí, pues es parte, es parte de la intención eso, eso que dices, tal cual. Uh-huh. Y, Pero a ver, antes de, de seguir en esto,
0: uh-huh. quisiera acomodar un poco de contexto para algún distraído por ahí que no sepa ni de qué estamos hablando. Okay. Eh, Johnny de P. Amber Heard son dos actores que se conocieron en el rodaje de una película que se llama The Rum Diaries en 2009. Esto fue hace pues, ya más de 10 años. Yo no la he visto, pero vi el tráiler hoy y se me antojó muchísimo. ¿Tú ya lo viste? No. Es como de estas típicas eh, películas como caribeñas de, de uh-huh. toda la, la mafia que hay como en los 50s, en los 60s. Órale. Un poco nostálgico. Él, él me
1: encanta como actor.
0: Ay, es buenísimo. Es buenísimo. La, la quiero ver.
1: Pero, pero bueno, yo no la he visto.
0: No, ni yo. La neta, yo no lo hacía en el mapa hasta, hasta todo esto. Pero bueno, el, el chiste es que se conocen en 2009, en 2015 se casan, o sea, salen un tiempo, se casan, y en 2016 ella solicita el divorcio. O sea, duraron poquitito tiempo casados. Y le dan una orden de restricción a ella en contra de Johnny Depp porque declaró que su matrimonio fue súper abusivo, todo, o sea, que él fue muy abusivo contra ella. Entonces le hacen esta eh, orden de restricción, él niega todo, y dice que al revés, que ella era la que tenía como eh, estos problemas. Y a final de cuentas, pues firman un acuerdo por siete millones de dólares y declaran haber como terminado la relación en buenos términos, entre comillas, dentro de todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Para abril de 2018, el periódico británico The Sun publica un artículo donde llama a Johnny Depp golpeador de esposas, wife beater, y, y entonces esto se vuelve pues súper escandaloso. Ella ya en otras ocasiones había como que declarado conductas pues bastante dañinas de Johnny Depp en, en cuanto a consumo de sustancias y hacia ella y demás, pero esto fue como que la bomba cuando The Sun lo publica y él demanda al diario, pero, pero pierde la demanda. Eh, y para diciembre de 2018, o sea unos meses después, Amber escribe un artículo de opinión en el Washington Post que sabemos que es un medio súper pesado e importante, donde declara haber sido víctima de violencia doméstica, más adelante vamos a desmenuzar un poquito más ese artículo en concreto, pero a partir de ahí realmente la opinión pública se vuelca contra Johnny Depp y, y él empieza a perder contratos millonarios que tenía con películas, con las secuelas de Piratas del Caribe, con campañas publicitarias, todo se le viene abajo o, o mucho se le viene abajo y entonces él demanda a Amber por difamación, por 50 millones de dólares, que es más o menos lo que él calculaba haber perdido eh, pues por todo este uh-huh. tema y ella lo contrademanda por 100 entonces apenas en este año en 2022 inicia uh-huh. ese juicio por difamación que es lo que se ha estado transmitiendo y lo que pues todos hemos estado viendo en estos días nada más como para enmarcar de qué vamos a hablar
1: ya pues bueno, eh, a mí sí me gustaría seguir un poquito como con el, el problema lo problemático pues de este juicio público por YouTube, pues porque Obviamente no se esperaba que, que estos juicios tuvieran gran audiencia hasta que llegan dos actores. Bueno, sobre todo él, ¿no? O sea, que es claro. reconocido. Habría que
0: ver cuánta audiencia tenía el juicio de dos mortales, ¿no? Antes sí. de... O sea, si ya llevan más de un año en esto, uh-huh. sería interesante ver porque quieran millones y millones conectados.
1: Sí, está cañón. Y, y pues bueno, o sea... Claramente como en todo el tema digital pues hay muchas cosas que no están reguladas entre ellas pues estos juicios en vivo y aunque dice que se supone no pueden ser grabados tienen una marca de agua pero por supuesto que quedan ahí alojados y entonces se vuelven un banco de uh-huh. material para difundir y remixiar y remezclar desde en memes o noticias o programas de televisión. Y bueno, al final toda esta raza pues está ganando dinero de esto, por ser la claro. razón, ¿no? Entonces ahí hay como un hueco pues que no está bien regulado. Y, y también pues el tema de que en este juicio en particular pues está el juicio, o sea, el juzgado o el jurado real. Pues uh-huh. que es el que está ahí, son siete personas pero también está todo el jurado social ¿no? que es toda la banda sí. que está viendo, comentando y emitiendo su opinión desde... experta experta, sí, desde todos los frentes no desde, o sea, bueno desde quien dice que cómo se, se hace guasa de, de las actitudes de Amber Heard que no, eso nada más es, es, es como contraproducente para la lucha feminista, hasta quien dice, bueno, pues no por el hecho de ser mujer te vamos a creer, hasta... Es que no cada
0: sé. quien, uh-huh. ¿qué impresión? ¿Cómo podemos tomar cualquier pretexto o cualquier escándalo público para seguir como... Reforzando nuestras posturas, ¿no? Reforzando nuestras posturas, exactamente. O sea, así sea un tiroteo en Estados Unidos, de pronto yo veía gente relacionándolo con el aborto y que dices, o sea, por, sí. ¿no? Eh, jalando agua para su molino, cada quien para, sí, sí, para sí, reforzar sí. sus posturas ya predeterminadas. Es un sesgo de confirmación enorme. Cualquier cosa que se ve,
1: uh-huh. eh,
0: si solamente se, se analiza bajo la lupa de lo que uno ya cree, uh-huh. pues no hay nada nuevo bajo el sol realmente. Exacto. No sé. Se y puede arrojar material
1: igualmente valioso para cualquier ideología, ¿no?
0: Exacto. O sea, es Ajá, como... Eso es lo, es lo chistoso. Sí, un mismo
1: hecho cada quien lo interpreta de
0: formas opuestas dependiendo de, pues, de su...
1: Pues sí, de su, de de su perspectiva ideológica. Sí, sí, sí. Me, me acuerdo mucho del libro de 1984. Ajá. que Próximamente vamos a sacar ahí un análisis de ese. Pero ese libro lo ves desmenuzado tanto por la derecha como por la izquierda. Igualmente, Ajá. apocalípticamente. ¿Sabes? Sí,
0: como... sí, sí, sí. Es muy chistoso.
1: Sí. Entonces, lo mismo pasa pues, con todos estos eventos y Ajá. es lo que está sucediendo.
0: Ok, entonces... ¿Qué nos dice lo anterior? Esto nos, nos, o sea, como que ver el comportamiento del espectador nos arroja luz sobre qué, qué está pasando, ¿no? En, en nosotros que nos interesa tantísimo algo como el juicio personal de la vida privada de dos seres humanos, ¿no? Entonces, pues no sé, yo veo como tres cosas. Por un lado puede ser como una catarsis individual como espectador. Uh-huh. Uno cuando ve esto que... pues uno proyecta sus propias experiencias y sí. vivencias y, y miedos y expectativas de, de temas como el matrimonio, los conflictos de pareja. O sea, como que el juicio abarca tantos temas tan reales, pues que cualquiera nos podemos relacionar en mayor o menor grado con eso. Todos tenemos algún familiar con problemas de adicción o de alcoholismo, este, o conocemos historias cercanas donde ha habido... O somos. O somos, parte. claro, claro, conocemos o somos. Entonces pues por un lado creo que puede responder a esa identificación individual con, con la problemática privada de estas dos personas. Por otro lado, creo que también es como una catarsis a nivel colectivo o social sobre temas relevantes como, como Me Too, que, que han tenido muchísimo auge en los últimos años y que en algún momento fueron pues incuestionables, ¿no? El hermana yo te creo y, y siempre como que nunca darle el el beneficio de la duda al que es acusado de, de violento pero en este momento pues la conversación también se pone entre signos de interrogación pues porque se, pues lo que se ha probado hasta el momento es prácticamente que ella también tiene un montón de culpa y, y no se le estaba como observando observando exactamente o sea lo que ella tenía que decir era lo relevante y, y por default lo que él dijera era como pues completamente irrelevante incluso pues como les decía, cuando perdió su demanda contra The Sun, él, él dijo, oye, pero ella era la, la abusiva y tal, y fue como, pues no, no jala y, y no procede. Ajá. Entonces, eso en la parte como colectiva, que, que también creo que ha ayudado, o sea, así como, como dicen que cuando una mujer habla le da fuerza a otras mujeres que no se han atrevido a hablar, yo creo que en este caso también el que un hombre se declare víctima de violencia doméstica, que no es común, Uh-huh. Y, y menos en sociedades donde, pues, no sé, no quiero decir machistas o así, pero sí pasa, ¿no? Eh, es, es difícil que un hombre como que levante la mano y digan, oigan, yo soy abusado. Uh-huh. También creo que puede ser algo positivo para, eh, para motivar a otros hombres que han sufrido situaciones similares a también denunciar. Eso sí. pues jala ¿no? Pero yo creo que lo más, o sea, lo más pesado fuera de estas dos catarsis, individual o colectiva, es como el, el morbo, la neta, morbo y sensacionalismo siempre han vendido y siempre venderán porque, no sé, como que digo, ¿qué, qué dice de nosotros mismos el que tomemos el dolor ajeno como simple entreteni- entretenimiento? Y, y lo vemos una y otra vez con este caso, con los feminicidios, con los tiroteos, o sea, donde hay dolor, donde hay sangre, hay, hay morbo y hay gente dando clics. Entonces, pues esto nos dice mucho de nosotros mismos porque... Con, con los trapos sucios que la pareja ha ventilado, porque pues, no le ha quedado de otra a la vista de todo mundo, pues salen también los de cada uno de nosotros al, al sí. formar parte de, de, querer formar parte de esta cosa que se ha convertido en un reality show bastante tóxico. Eh, y pues nada, es, es como esta civilización del espectáculo de la que ya hemos hablado mil veces, donde el entretenimiento es el valor supremo para escapar de la rutina, del aburrimiento, del vacío de nuestras propias vidas. Eh, pues no sé, aunque sea a costa de, de otras dos seres humanos heridos en lo, en lo personal y como decías Daniela, pues todo esto o sea, el que nosotros seamos espectadores de este tipo pues da pie a que el periodismo cada vez sea más irresponsable porque ve que ahí es donde está la lana donde la gente tiene la atención entonces todos somos como responsables de esto, no sé tú, sí, ¿qué opines
1: Totalmente o sea, a mí sí me gustaría mucho Abonar a este sentido de corresponsabilidad que justo ayer platicaba con otra invitada que vamos a publicar próximamente en un podcast. Eh, ella hablando de temas de, de ecología y sustentabilidad, pero dice: A ver, o sea, corresponsabilidad es como un eje rector en, en la chamba que ella está haciendo, y creo que es, es, es algo que nos tenemos que tatuar, porque basta ya de ser víctimas, ¿no? Y, sí. O de ser espectadores pasivos, eso no existe. El espectador pasivo no existe porque estás abonando a algo. Entonces, pues eso, o sea, totalmente refuerzo esa postura y, y quisiera como invitar a esa reflexión de hacerme parte y responsable de lo que estoy consumiendo. Y, y aquí está por la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo nos convertimos en esta civilización que solo busca... Eh, autosatisfacerse satisfacerse o autorreafirmarse a través de, del entretenimiento o, y o de, de la cosas. vida privada de las sí, personas exacto, aunque no exacto.
0: sean aunque no sean un escándalo de este grado no o sea todo el tiempo lo vemos el, el, la simple atención que le damos a los influencers consumiendo su contenido well, güey mega... well, un
1: simple chisme sabes sí, o sí. Sea, de, en, en, cuánto tiempo de nuestras conversaciones ocupa el chismolear de la vida ajena. O sea, eso es espectáculo. Me explico convertir la vida privada en en material de entretenimiento para mí. Eso no
0: lo había pensado. O sea, a
1: escala
0: escala local. Sí, sí, sí. El, El chismecito de...
1: De café. Pues sí, de, de
0: provincia. Sí, ay, no, qué rojo.
1: ¿Cuál de provincia? También de capital, ¿de qué hablas?
0: Sí, 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 de acuerdo.
1: No manches. Eh, bueno, pero bueno, bueno, pero bueno, qué bueno, qué bueno. Aquí, aquí podría empezar a rapear si supiera. Ay, qué babosa. Bueno, este. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a, a este lugar del entretenimiento como un norte común, no? Uh-huh. Y tiene mucho que ver con la, la posguerra. A ver, pues todas las primeras décadas del siglo pasado fueron muy duras a nivel social y, y el haber tenido ya después por ahí de los 40 a, la, a mitades como un tiempo un poquito de calma y tranquilidad, pues desencadenó mucho desarrollo económico y una creciente clase media que movilizó a la sociedad para abrir también parámetros morales y sexuales en busca de la libertad. Eso pasa mucho después de épocas de crisis. No sé si incluso llegaron a leer de que el nuevo furor desenfrene sexual que se avecina después de la pandemia, ¿no? Porque Sí, de mucha cañón. De contenidos, o sea, como que queremos recuperar el tiempo perdido, ¿no? Es así como... Y aparte, pues, no solo el tiempo, sino la sensación de estar vivos. Entonces buscamos estos extremos, ¿no? O sea... Y los se... baby
0: boomers, pues realmente son uh-huh. consecuencia de esto también, ¿no? La, la, como
1: la, la tasa de natalidad que se disparó después de la guerra fue
0: fruto de eso justamente, de, de familias que, que estuvieron separadas mucho tiempo, cuando se uh-huh. reúnen, uh-huh. pues este, se disparan los nacimientos cañón. Sí.
1: Entonces, bueno, es, es natural esto, ¿no? O sea, como que la raza busca esparcimiento, ocio y esta inclinación pues incentivó la industria del entretenimiento y de la publicidad y se buscó también que la cultura fuera accesible para todos, privilegiando pues lo que la mayoría podía consumir, pues que son contenidos fáciles y rápidos, superficiales, que interesen a, a la mayoría, ¿no? Entonces,
0: como que se industrializó, o sea, la industria cultural habla como de esto, de democratizar.
1: Exactamente, ese es pues el término todo, la usa. cultura,
0: uh-huh. ajá. Entonces se, se volvió un producto más de consumo masivo. Así como, como pasamos de hacer la ropa. Ayer leía unas notas de mi papá donde platicaba de su niñez, que él fue baby boomer, y, y escribía, ¿no? De que en casa de mis papás pues la ropa se hacía ahí y teníamos una costurera y tal. Uh-huh. Y era pues lo más normal que cada quien hiciera la ropa en su casa y, y te volvían a hacer otra camisa pues cuando ya no te quedaba la que estabas usando cuando ya se había roto y pasamos de eso pues a lo que hoy conocemos como la industria de la moda y lo mismo pasó a nivel eh, cultural. cultural como que los los grandes las grandes ideas se democratizaron se masificaron pero pues obviamente en el inter así como tuvo cosas buenas porque se se dejó de hacer como algo elitista pues obviamente se deslavó de muchísimo contenido profundo claro. entonces claro cada vez nos vamos interesando por cosas menos y menos pues, profundas, valga la redundancia, relevantes, no sé.
1: Exacto. O sea, en esa democratización inevitablemente tiene que bajar la vara. La calidad. Sí. Pues sí, porque seamos sinceros, no todo el mundo está dispuesto a hacer el esfuerzo intelectual que requiere leer a Platón o el tiempo que toma entender una ópera o cualquier forma de arte más compleja que demanda compromiso para poder apreciarla. Entonces es... Pues, sí. no, o sea, algo que sea pues de la media, de la media para abajo pues, ¿no? O uh-huh. sea, y, y bueno, pues así eh, la alta demanda del entretenimiento motiva obviamente a los productores a crear contenidos cada vez más superficiales y entramos pues en esta espiral, ¿no? En el que se Pero porque es clientes. lo que
0: vende. O sea, sí quiero Exacto. hacer con mucho énfasis que no, no son los maquiavélicos, ellos, ellos van a hacer lo que, lo que les genera más dinero. Y sí. si se dan cuenta... Que, que un documental les genera un peso y este, hacer la biografía de... No sé, güey. o sea, un Sí, asesino sí, sí. A ver, a es que millones, esto lo pues...
1: vivimos en, en escala personal también. O sea, tú tienes un negocio y lo que buscas, a menos que tengas muchísimo compromiso uh-huh. este, con tu causa y la creas y la busques, es pues, sacarle el mayor rendimiento y lo vemos en la manera en como construimos este construimos
0: como, como
1: construimos casas, ciudades, pueblos.
0: Ay, sí, por Dios. Sí, sí, sí. Es que traigo
1: este tema mucho porque es justo lo que platicaba ayer, pero pero uh-huh. es eso, o sea, y también cuando entramos a la universidad somos idealistas y la universidad se encarga de aniquilarnos ese idealismo y es como, a ver, eso no va a funcionar o el típico papá de eso no te va a dar de comer, puta madre, pero o sea, tengo ¿Puedo? un ideal.
0: Tengo un ideal y lo voy
1: a hacer rentable. A lo mejor no puedo ser millonario con ello, pero puedo ser mucho más feliz. O sea, ¿Pero por qué queremos eso?
0: ¿Te fijas? Porque o sea, es la
1: visión que tenemos de prosperidad. no voy a ser
0: Sí, sí está muy cañón
1: eso. Está muy cañón. O sea, tenemos que cambiar el chip. O sea, es un tema en el que realmente tenemos que indagar y platicar muchísimo más. Es esa visión de prosperidad y de progreso que tenemos insertada culturalmente también y que no nos atrevemos a, a pensar distinto y a defender algo diferente sí entonces, por supuesto pues nada o sea la, la industria del entretenimiento como cualquier negocio responde a eso que las masas eh, que moviliza a las masas entonces no se va a complicar en ganar menos si puede ganar más dando contenidos con menos calidad no ay sí y, y bueno pues el pensamiento crítico que antes era fundamental para Discernir y consumir la cultura, pues ya no fue perdiendo importancia, ya no es necesario. La crítica solo tiene, incluso, a ver, hay hay como una crisis de críticos en en muchos medios, de críticos reales, porque la crítica solamente ya tiene cabida si constituye entretenimiento y espectáculo. O sea, ya no sabemos ni siquiera cómo estructurar una crítica eh, argumentativa muchas veces, sí, ajá. Entonces pensar se volvió anticuado, no, no está chido. Yo tenía un grupo de estudio ahí en una clase que daba y les ponía ser teto eh, es cool, ¿no? Y nos juntábamos en un café a leer y comentar.
0: Y la verdad sí iba a retomarlo. Oigan, ¿quién se uniría a un, a un, a un,
1: a un <risa> ser grupo teto de tetos? Es cool. Y, y ya, ¿no? Entonces, pero es la verdad, pensar no es chido, no es atractivo. Eh, y las celebridades han tomado el papel que antes tenían los filósofos, mm-hmm. teólogos, pensadores.
0: Mm-hmm. E influir en las costumbres,
1: mm-hmm. modas y, y, y en los gustos. Formas de vivir. Ajá. Sí, sí, sí. Chale. Ay, bueno, entonces ahí podríamos llegar en un... Este, pues cosas que ya hemos platicado. Pues cómo el entretenimiento explota, pues justamente el mm-hmm. morbo y lo instintivo, porque es lo que, a lo que respondemos de manera inmediata. Porque Al estímulo,
0: estímulo, ¿no? Lo que te genera ajá. un estímulo...
1: Sensorial. Visual,
0: físico. Uh-huh. Sí, 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 sí.
1: Y entonces, pues acá nadie tiene tiempo de tomarse el tiempo de, de que los contenidos se asienten, de que los interioricemos. No, o sea, el creador de contenido tiene que lograr que la audiencia enganche en 30 segundos porque si no ya los perdiste. Entonces, a ver, también como ver el engranaje que se vuelve, pues como decíamos, una espiral, ¿no? Entonces, tú sabes que la attention span de las nuevas generaciones está más reducido. Entonces, las plataformas tienen que responder a esa attention span. Entonces, ahora nos obligan a generar... Attention span,
0: paréntesis, perdón. Perdón. Attention span es como el... ¡Ay! El (risa) rango,
1: el rango. El rango Rango de retención. El rango de
0: atención que ponemos. O sea, sí. Sí,
1: pero entonces vas viendo también cómo los sistemas van reforzando este... Attention span, perdón, se me olvidó la palabra en español, tan corto, porque a la vez nos obligan a generar contenido que sea rápido y consumible. Entonces, es como, híjole, o sea, no. como
0: platicábamos con Andreina, Andreina uh-huh. Art, que es una historiadora del arte, que nos decía, es que, ¿cómo quieren que explique Chagal en 15 segundos? <risa> no hay forma, no hay, no hay
1: forma manera. de dar
0: un contexto, de llegar al fondo de, de las cosas si tienes 15 segundos para lograr una reacción en el espectador. Y estamos como un poco condicionados a eso los creadores de contenido y nos pasa a nosotras también. Sí, entonces Entonces, te vuelves parte del problema, pero pues dependes también de ellos porque pues, ¿no? Ay, sí.
1: Pero bueno, les digo, por eso mi desesperanza. No, no, no. Sáquenme de aquí. (risa) Y bueno, pues eso, la cultura de masas, lejos de ser una alta cultura que se que se hace accesible, pues se vuelve nada más una cultura del espectáculo. Y, y bajo esa misma lógica claramente se está difundiendo este juicio. Los medios serios y todo tipo de creadores de contenido pues estaban lucrando con fragmentos de la vida privada de dos seres humanos heridos, eh, emproblemados, que están exhibiendo sus momentos más bajos. O sea, esa, Literal. Es, híjole, esa cosa de... De que la popó en la cama y no sé qué. La neta, no me clavo Ay, mucho sí. en los detalles, pero es como, ¿por qué tenemos que saber eso? ¿Por qué? Sí, le están
0: pasando fatal los dos y ninguno, ninguno parece ser como sumamente equilibrado uh-huh. emocionalmente, en lo personal. Qué qué horror tener que lidiar con tus propios pedos, con tu propio matrimonio que se está fragmentando Literal con tu propia cagada,
1: perdón. Con tu propia cagada.
0: No te rías. Perdón, no, es que la palabra, la palabra me da, se me hace muy
1: corriente. No, a ver, sí está muy impresionante
0: Y, y además saber que hay millones de personas enterándose de lo que pasó ese día, híjole pues sí, sí está como muy, muy fuerte. Yo no sé cómo vayan a salir ellos dos de, de sí, todo esto. A o sea, es no triste también. Psiquiátrico.
1: Es triste por ellos porque se están denigrando públicamente y ambos son de alguna manera en diferentes frentes víctimas y victimarios. Y ese exhibicionismo que incentiva el sistema judicial en este streaming, eh, uh-huh. pues también permite lucrar y entretenernos e incluso burlarnos de las carencias y del dolor ajeno. Entonces, nos volvemos una sociedad fría ante el sufrimiento que sí. va perdiendo la capacidad de empatizar y de ser solidarios. O sea, es una capacidad sí. que se, se, se expande, pero también se puede reducir voluntariamente. Entonces, no perdamos también, una vez más volviendo a, 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 al foco de la corresponsabilidad, pues cómo estoy yo alimentando esa empatía y solidaridad de maneras positivas o negativas, ¿no?
0: Claro, porque los temas que se tratan ahí, pues se nos olvida que son sumamente este, serios.
1: Uh-huh.
0: O sea, ¿qué tanto estamos hablando de, del problema de la violencia doméstica y qué tanto nada más estamos, pues, entreteniéndonos a costa de, de eso? Las complejidades, o sea, como decíamos, pues, problemas que, que todo mundo hemos sido parte de o conocemos gente cercana. O sí. sea, no sé, somos irreflexivos. Quería llegar con esa palabra. Y reflexivos de lo que consumimos y de lo que vemos.
1: Y además juiciosos uh-huh. de la realidad ajena, en vez de enjuiciar nuestra propia realidad. O sea, si ese sí. tiempo mejor no lo dedicáramos a... Pero volvemos a lo mismo. Ay, qué ñoña que está sugiriendo eso. Pues sí, lo siento, pero... Soy? Ese... <risa> bueno, a ver, es que en ese, en ese enfoque, en lo único que puedo yo controlar, que es mi propia vida, ni, ni siquiera mi vida como tal, sino mis reacciones, mi interior, uh-huh. pues ahí está la libertad. Entonces, por supuesto que me interesa ser ñoña en ese sentido. Y la neta, planténselo <risa> ustedes también. O sea, ¿cuánto tiempo no le, están de, le estamos dedicando a la vida ajena en vez de dedicarla a, a nosotros, a atendernos interiormente, a darnos ese tiempo para... para para juzgarnos uh-huh. en nuestras emociones, en nuestras acciones, en nuestras carencias, en nuestros traumas, en nuestros errores. Juzgar, no con el afán de, de tacharnos, sino de ponderar qué está sucediendo en mi interior. Pero pues es más fácil ver hacia afuera que ver hacia adentro.
0: Me encanta. Sí, de acuerdo.
1: Entonces, bueno, gane quien gane después de, de hoy. La realidad es que deberíamos de evaluar también, no, no en términos de ganadores, sino Justo esto, o sea, ¿qué estamos perdiendo también en esta mediatización de, de casos como este? De la intimidad. Sí, o sea, ok, ¿qué ganamos? Está bien nombrarlo, ¿no? O sea, ganamos, como decías, tal vez eh, la capacidad de verbalizar también abuso de, de parte de las mujeres, no solamente el de los de hombres, hombres a, la, a las mujeres, ¿no? Eh, También a lo mejor ganamos, eh, viéndolo como espejo, pues esta capacidad de vernos en los otros, pero que no sea solo para, pues sí, ¿no? O sea, como consumidores de entretenimiento, sino para volver a a nosotros mismos y ver, a ver, ¿cómo anda mi matrimonio? ¿Cómo anda mi noviazgo? ¿Qué tipo de actitudes tóxicas estoy teniendo yo también? ¿Cómo puedo sanarlas? O sea, que sirva como un punto de partida para hacer introspección, no nada más para quedarnos en lo superficial, ¿Qué otra cosa sí. crees que podríamos ganar con este juicio, si así lo ponemos?
0: Eh, pues lo que decía al inicio, conocer un poco más de los procedimientos legales y cómo uh-huh. funciona, o sea, un poco también de cultura general alrededor de, de eso y involucrarnos más en cómo funciona la justicia. Bueno, yo me considero súper ignorante en esos temas, uh-huh. entonces pues está padre como conocer la forma en que, en que funciona todo esto. Bueno, que la
1: gringa funciona muy diferente a la mexicana, ¿no? Pero bueno, pues al menos... Pues que sí, nos pero si sirve para, despert-
0: Ajá, para despertar interés, pues Ajá. creo que ya también ya puede ser una ganancia. Y si nos sí. llevamos eso, pues habrá valido la pena el que estos dos pobres ingratos por lo menos hayan tocado la vida de unos cuantos para bien.
1: Sí, y también ganar un poquito más de criticidad en nuestro papel como, como espectadores y, y también pues decidir qué tipo de de contenido queremos consumir y a qué le queremos invertir el tiempo, ¿no? Si ya Exacto. nos chutamos todas las horas de streaming, pues ver si así por ahí le queremos dar o, o, o re, reposicionarnos también en este aspecto de corresponsabilidad en lo que el entretenimiento nos da, ¿no? Porque si no hay consumo, pues no habrá entretenimiento de cierto tipo, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que el simple hecho de sabernos conscientes, conscientes de que somos parte de una cadena de suministro en el sentido de que la, el entretenimiento es una industria si sabemos que formamos parte de eso puede hacer toda la diferencia para pues lograr que las cosas cambien desde lo que a, a mí me corresponde en mi trinchera entonces sí. pues no sé creo que eso eso es algo que podemos ganar muy cañón no no ciencia. la creemos
1: pero pero sí tenemos más power to the people el poder del pueblo <risa>
0: Sí. Entonces, pues bueno, creo que ahí quedan resumidos nuestros piensos, nuestras emociones y sentimientos, y nos encantaría escucharlos de ustedes para contrastar, comparar y abrir el diálogo, sobre todo, que eso es lo más importante. Y, y bueno, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, plataformas, suscribirse, tocar las campanas, comentar, todo por favor, porque el algoritmo nos tiene muy castigados, muy shadowbaneadas. Algo no les estará gustando De lo que decimos, nah, no es cierto Pero, pero bueno, sí. Y, y bueno, sí ¿Sí tengo... o no, pues? <ríe> no lo puedo asegurar Porque no a mucha gente puede... le pasa, no sé Sí,
1: la neta es que le pasa a, a todo tipo de... A,
0: a, todo el mundo se queja, pues uh-huh. Entonces yo me, me uno a esa queja colectiva y, y bueno, si les gustó Lo que platicamos por acá, les, pasó, les pareció Relevante, ayúdenos a compartirlo Y pues nada Recuerda, no te apendejes, cuestiona lo que ves